0: Jag heter Katarina Johansson Nyman och här på Tyres Radio har vi bland annat som syfte att stärka den lokala demokratin. Det vill säga vi vill gärna berätta om och träffa lokala politiker för att våra medborgare ska få förståelse för och kunna påverka vad som bestäms och görs och föreslås. Torsdagen den 27 oktober så var det ett kommunfullmäktigemöte här i Tyresö. Det var det första då de nyvalda fullmäktigeledamöterna var med efter valet. Numera 61 stycken som då skulle ta plats i fullmäktige och välja bland annat ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Som de flesta säkert har noterat vid det här laget. Så blev det ett minst sagt humultartat möte. Eh, förutom eh, ett fåtal personer som kanske kände till det här. Så trodde nog de flesta av oss att det skulle bli ett nytt styre här i Tyskland Ledd av Moderaternas eh, Anki Svensson. Eh, där Moderaterna då tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna bildade det som man kallade för allians för alliansförtyrelse med ett passivt stöd ifrån Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna skulle fortsatt vara i opposition. Men på sittande möte så väljer då en centerpartist att gå upp och berätta att han kommer att rösta för att Anita Mattsson, det vill säga Socialdemokraternas främste företrädare av, ska fortsatt vara kommunstyrelseordförande här i kommunen. Och den här avhopparen Raymond Mobé. han har blivit intervjuad här i radion. Och då är det naturligtvis så att då är man ju förstås nyfiken på att höra vad den andra sidan inom... Centern tycker för att det här verkar ju vara en en liten falangstrid då och jag har haft kontakt med gruppledaren för Centerpartiet här i Tyresö men med tanke på situationen så vill de just nu inte komma hit till radion vilket kan väl vara helt förståeligt det här är ju naturligtvis någonting som de behöver reda upp internt just nu. Men istället så har jag fått då besök av Anke Svensson, gruppledare för Moderaterna. Välkommen hit Anke.
1: Tack Katarina. Det känns skönt att få sitta här efter någon, några turbulenta dagar. Och det börjar väl ändå landa in liksom även hos oss. För under mina 21 år i politiken i Tyresö har vi aldrig haft någon liknande situation på ett sittande fullmäktiges sammanträde. Nej precis för vad jag förstod så var det ju så att det här var
0: någonting som bara ett fåtal personer kände till så när du gick till fullmäktige den här torsdagen då i torsdag då, för nu när vi gör det här programmet så är det då den andra eh, november då trodde ju du att ni hade en säkrad majoritet så alltså hur var din första tanke Va, vad tänkte du?
1: Ja, min första tanke kan jag väl säga att... Vad är det som händer? Är det ens möjligt? Alltså, vi vart ju helt förstummade hela vår sida. För det var ju så här att... Eh, KD och vi och C, vi har jobbat ihop tidigare. Under våra 20 år vi styrde tillsammans. Deras företrädare känner jag personligen och många i vår grupp- Vet vilka de är. Och helt plötsligt då så står vi inför ett fullbordat fakta. Och det värsta var att jag tänker väldigt mycket på- att vi gick ut med det här pressmeddelandet den 27 september. Precis, en månad alltså innan. En månad innan vi tänkte ta över- så gick vi ut med ett pressmeddelande- som bara vi har fått glada tillrop och så vidare- och helt plötsligt då så står vi inför det fakta att någon i Centerpartiet är emot det här. Men aldrig har sagt någonting på en månad. Inte tagit någon kontakt med någon av oss om det här. Och då kan jag berätta att vi tillkallade, vi bjöd in alla lite tidigt innan KF. För att vi ska verkligen säkerställa att allt är okej. Okay, att det inte finns några frågor. Så vi träffades en halvtimme före mötet. Och denna ersätter Raimon ifrån Centerpartiet. Han stod med på det här mötet och jag frågade honom. Har du några frågor eller är allt okej? Okay? Han tog mig i hand på det. Allting var okej, okay, inga frågor. Det var första gången jag träffade den här Raimon på riktigt. Så vi gick in på sammanträdet och allting startade då med ända till punkten att vi skulle välja in en i KFs presidiet. Då reser han sig upp i talarstolen och berättar att han kommer minst han inte ställa upp på den här politiken. och för Han kommer rösta emot oss på alla förslag och massa konstater. Så vi var helt överrumplade. Ja,
0: alltså precis för det, det. är ju inte så vanligt att, att man gör det här liksom inför öppen ridå. Eh, men du, om vi ska recapitulera lite grann då, För att det här är ju förstås. Eh, alltså framförallt så är det ju ett nederlag för centern totalt sett som som parti här i Tyresö för uppenbarligen så finns det ju, de har ju ett stort problem, det kan vi ju konstatera. Men men om vi ska rekapitulera lite grann hur hur själva förhandlingen har gått till här i Tyresö för att när valresultatet var klart och det, det fick vi ju redan på natten då 11 september ganska klart. Och, och sen onsdagen då. Vi kommer ju ihåg den här då när Länsstyrelsen ska räkna alla röster. Då, då fastställdes ju också alla, alla som röster. Alla, alla procenttal och mandat då. Och då kunde man ju konstatera att sittande styre då. Med Socialdemokrater, eh, Miljöpartiet och Liberalerna. De hade ju inte... Alltså ens med stöd då av Vänsterpartiet. De hade ju inte absolut majoritet. Utan då funderade man ju på. Skulle då så att säga ni då från andra sidan. Kunna få ihop det då. Eh, och eh, då inte ens. Om man faktiskt räknade ihop då. Eh, mandaten för Moderaterna. Centern, Liberalerna, kristdemokraterna Och Miljöpartiet. Inte ens då skulle ni komma upp i majoritet. Utan. Den, den liksom, joken i det här blir ju då Sverigedemokraterna. Berätta, hur, hur liksom har den här kontakterna och förhandlingarna, hur, hur gick de fram till då att ni kommer det här pressmeddelandet den 27 september?
1: Mm. Det är ju så att varje parti eh, utser ju förhandlare. Man får ju ett mandat ifrån sin grupp- och det är ju oftast eh, någonting man är väldigt liksom, helig med om man förhandlar. Det går till så här att i vårt fall, från Moderater i alla fall, så handlar det inte så mycket om positioner utan mera politik. Vi måste ju sätta oss ner och se för det första, är vi överens om de vallöften som vi har givit till våra väljare? Och då landade vi att det är vi. Vi har under hela den här mandatperioden som har gått. Varit överens om stora frågor som Amarillesparken, eh, minska byggtakten, öka framkomligheten för alla trafikslag. Det ska inte bli någon roll om du cyklar eller går eller kör bil. Och stora frihetliga saker, och att vi måste jobba för en sänkt skatt. Fortast möjligt. De här frågorna har ju Senten gått fram med. Och eh, moderaterna och kristdemokraterna. Så för oss tre partier var det ju inget svårt att komma fram till att det här skulle vi kunna bilda ett minoritetsstyre på. Ni, ni såg väldigt snabbt att ni tre låg väldigt nära varann i de här frågorna. Absolut. Vi kunde vi satt och läste allas valprogram för att komma fram till att. Vi skulle kunna lyckas med det här för Tyresborna. Och det här är väldigt viktigt va? att man gör för att det vi har gått till val på, våra valprogram, det är väl det vi måste leva efter. Så vi såg inga problem med det här överhuvudtaget och det var därför vi valde att gå ut och göra det här pressmeddelandet. Den 27 september.
0: Men eh, Sverigedemokraterna då, H- hur... För de fanns ju här någonstans. Då. Hade du även... För jag vet att du väldigt tydligt och tidigt sa... så här att Jag, jag kommer att prata med alla som, som jag behöver prata med, så du. Mm. Då hade du också stämt av med
1: SDs politik. Då. Mm. Det stämmer bra. Alltså under hela den här mandatperioden... Så har vi varit, de har ju stått bakom alla våra stora, viktiga frågor... Det innebär ju inte att vi har samma politik eller samma värderingar. Här pratar vi om politik på Tyresö nivå. Inte rikspolitik eller ingenting annat. Sa, sak, sakpolitik. Sakpolitik mm. politik. och det är det som vi har fokus på. Det är ju det man måste ha fokus på här i Tyresö. Jag till och med tittade på SDs valöften och det var inga konstigheter. Det var samma där mindre och sådana saker. Förhandlingarna om styret har ju bara varit mellan Moderater, Kristdemokrater och Centerpartister. Det är vi som har suttit på de här förhandlingarna. Och det har jag gjort tillsammans med de som har förhandlingsmandat för Centerpartiet. Och
0: du sa, ni hade två personer då och... Centern har haft två Alltså alla partier har haft i stort sett två personer. Och har du på något sätt tvekat någon gång på att de här personerna från centern inte, att de
1: inte skulle haft mandat? Absolut inte. Dessutom är båda de personerna välkända kända av oss moderater och kristdemokrater. Eftersom vi har samverkat tidigare i, i Tyres alliansen under ganska många år. Så det var välkända personer i Tyres kommun- och det har aldrig framkommit att det skulle finnas något tvivel. Du, i, I den här intervjun då med Mobi här på,
0: på Tyres radion- så nämner han ett avtal med Sverigedemokraterna. Han, han, det sägs så här, ett dokument finns. Vad
1: är det som finns? Det valtekniska samverkan- Som vi har skrivit under. Som handlar om att. Vi ska fördela. Om vi har till exempel en majoritet. Med ett mandat. I fullmäktige. Då måste man ju då fördela. Så att man får samma läge. I nämnder och styrelser. Det vill säga. Man når majoriteten även där. Annars skulle det bli väldigt konstigt.
0: Ja precis. Annars kan man ju inte styra om man inte har majoritet även i nämnder och styrelser och utskott som, som du säger. Så då, då måste man se till det. Japp. Yep. Och visst är det också så här att alltså, den valtekniska samverkan den är till fördel för små partier. För att annars skulle de inte få några kanske några platser i nämnder och utskott.
1: Mm, exakt. Det är ju det som är själva grunden. Alltså vi är väldigt stort, Moderaterna står vi fick 17 mandat. Eh, Centen är väldigt, väldigt små och skulle av egen kraft inte kunna få några, någon representation i nämnder. Och KD också. Så det är klart, det är därför man gör den här valtekniska samverkan.
0: Så ni delar liksom med er av era... era... Absolut, ja, absolut.
1: Ja, och, och vi har ju inte delat med oss någonting till Sverigedemokraterna. Deras mandat, de sitter på i nämnder och styrelser överallt. Det är deras egna mandat. Precis,
0: för att man ska ju komma ihåg att Sverigedemokraterna är ju faktiskt <laughs> i, i mandatsätt då, så har ju de nio mandat här i Tyresö. Och det är ju faktiskt lika mycket som både Centern och Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tillsammans så att precis som du säger de är det tredje största partiet här i Tyresö de har sin egen kraft att kvalificera sig i nämnder och utskott och styrelser, kan man säga så? Mm.
1: Absolut, mm. de liksom har vunnit de platserna i och med att de är stora mm. ja. de här småpartierna och det är lika illa för Miljöpartiet och eh, det del, Liberalerna också faktiskt, som också minskade i valet. De, de har fyra mandat ja, idag. Mm. Precis, och de får kanske lite mer, jag har inte på vad de får så. Nej, men det hela handlar ju om att de här små småpartierna har svårt att med egen kraft få plats- i nämnder och styrelser. Mm. Så att,
0: eh, precis, för att det här, det här är, är någonting som, alltså när man tänker efter så blir det väldigt logiskt, men för i fullmäktige, då, då har man ju i stort sett fått mandat utifrån den procentuella eh, fördelningen av rösterna inom kommunen. Men när det kommer till nämnder och styrelser så, så går ju inte det på samma sätt, därför att, Dels är det mycket färre platser och dels måste ju styret se till att man har en majoritet av platserna för att förtyda det här ytterligare. Eller hur? Vi stämmer det så. Absolut.
1: Mm. Det betyder inte att man på något sätt har organiserad samverkan. eller Det är enbart till platser i nämndre styrelser mm. för att säkerställa styret där. Så att i den tekniska
0: valsamverkan står det ingenting om sakfrågor till exempel. Utan, nej.
1: Nej. nej, ingenting.
0: För, för på något sätt så tänker jag att det här kanske, det känns som att det var ett missförstånd. Alltså att alla kanske inte har förstått vad det är för dokument som finns.
1: Exakt, så ser jag det också. För att eh, vi politiker som har jobbat många år i kommuner i politiken och så här, jag menar vi har ju nästan alltid, i alla fall när det är så här små skillnader, så blir det rätt naturligt att man gör den här valtekniska samverkan. Och innan KF så hade vi också ett dokument ifrån styret tillsammans för Tyresö, där de hade en valteknisk samverkan mellan S-liberalerna Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det har åtminstone under de gångna fyra åren inte betytt att vänstern Sitter mer och styr. De har varit i opposition. Okej. Så de i opposition har jobbat med det här styret. Så det är inget absolut inget konstigt. Och anledningen till att Sverigedemokraterna tog med
0: på det här dokumentet. Det är att det måste vara så.
1: Ja och de skulle ju fortsatt
0: vara i opposition. Och och att att de måste vara med det för att de är så att säga... Ja, de tillhör inte andra sidans så att säga, Utan de, de skulle rösta i så
1: fall med er i, i just de här frågorna då. Precis. Mm. Men de skulle ju jobba fram egna förslag, en egen budget. De kommer vara fria och liksom lägga egna motioner och förslag. Och sen får man ju såklart rösta om dem. Men mm. den friheten har ju alla partier, även om man har ingått en valteknisk samverkan. Mm, just det.
0: Och... Men har ni på något sätt förhandlat med Sverigedemokraterna om sakfrågor?
1: Alltså vi, jag har ju såklart pratat med dem. Jag pratar ju med alla partier. Det har vi gjort under hela den här tiden. Och sakfrågorna måste ju vara de stora frågorna vi gick till val på. Och jag har ju tittat på dem också. Och det är ungefär samma som vi andra har haft. Både Centern, M och Kristdemokraterna. Och så. Men sen kan ju de lägga andra Nya förslag eller komma med andra saker som vi absolut inte kommer rösta för. Såklart. Så, mm. så fokus har varit på de här viktiga frågorna som väljarna har tagit ställning till i valet. Men
0: Sverigedemokraterna har inte varit i samma rum som Centern då Nej. när ni har suttit och diskuterat
1: sakfrågor. Nej. Nej. Vi har förhandlat med C och KD och vi i samma rum. Eh, C har aldrig varit med på de mötena eller på något annat sätt pratat vad jag vet, jag vet ju inte vilka, eh, alltså jag är ju lite så här man pratar med alla politiker men inte förhandlat mm. eller ingått några andra jätteavtal om att SD ska tycka, alltså nej. Det har inte förekommit. Och det vet jag att ST-killen Pelle också har sagt i radio flera gånger. Per Karlberg mm. Per Karlberg, förlåt. Vi har inte suttit och förhandlat med, med C. Vi har inte suttit i samma rum. Inte ens när man skrev på den här valtekniska samverkan. Vilket också verkar missförstås att man måste sitta i samma rum när man, när man skulle skriva på ett avtal. Jag förstår inte riktigt. Jag, förstår inte. jag tror inte att de förstår... Det här riktigt själva. Mm. Mm. Och det gör förhandlarna för se.
0: Ja, de, de är så att säga, erfarna personer. För, för det är klart, de har ju varit med så länge så de vet vad det här innebär då. Japp. Eh, finns det något dokument mellan er och Kristdemokraterna och Centern just
1: om sakfrågor? Nej, utan det har vi pratat om. Och sen har vi jobbat fram en kommunplan där vi har sett till att Alltså vi är överens om målen, om uppdragen, det är vi överens om och har faktiskt landat hem en hel ny kommunplan. Som då det känns lite så här, förvaltningen har lagt ner mycket tid, vi har lagt ner mycket tid fram och tillbaka och vi har stämt av det här med mål och visioner och uppdrag och sådana saker. Så att det, och det har vi varit överens Ingen har sagt någonting under den här tiden. Nej. Vi kan återkomma till det. För det är ju också någonting som väl kopplas
0: till budget och sådär förstås. Men du, eh, en sak som ju, vad jag förstår, den här utbrytagruppen om man nu får kalla det så eh, inom centen också verkar hänga upp sig på. Det var att Sverigedemokraterna skulle få en, en tredje vice ordförandepost i kommunfullmäktige. Vad är det för post? Vad, vad betyder det? Vad betyder den posten? Är, är det en maktposition?
1: Nej, absolut inte. Och speciellt inte som en tredje vice ordförande i ett fullmäktige. Alltså alla de som sitter i presidiet i fullmäktige, de sitter ju på ett mandat från väljarna. Mm. Att man sitter med i presidiet det är nästan bara typen, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det handlar varken om pengar eller makt. För makten kommer ju inte från en tredje vice ordförande. Inte ens från en andra vice ordförande. Utan det är enbart ordförande som har makten. Och möjligtvis vice då. Ja, så att säga, möjligtvis ja, vice. Om
0: först blir sjuk eller japp, så. ja japp. <laughs>
1: men, men så här, och många kommun- alltså, vi utökade vårt kommunfullmäktige till 60 ledamöter. Mm. Och varför gjorde vi det? Jo, därför att vi var tvungna, för vi har blivit så många invånare. För det där är lagstyrt. Och då är det väl helt rimligt att man kanske utökar presidiet lite också. Och SD är ändå fullmäktiges tredje största parti. Mm.
0: Så att det, det är egentligen inte så konstigt. utan det är en, men, men, men det är det är det liksom lagstyrt att man ska ha du, du sa att det var lagstyrt att man, att man då utökar eh, kommunfullmäktige då när kommunen blir liksom tillräckligt stor men, men det här andra det, det är mer ett sätt att, att liksom att man hänger med då vad det gäller ordförandeposter och så
1: Ja och jag kan tycka att det kanske är naturligt då att man kan ju inte man kan inte bortse från ett parti som ändå är så stora Nej. alltså det är klart att de vill väl också synas, de har ju också vuxit det är ingen makt eller då inflytande i nämnder och styrelser eller på andra sätt. Och den här personen då som skulle bli tredje vice ordförande,
0: det är också en person som redan sitter i fullmäktige. Absolut, han är, är personval på sin plats. Mm. Så det är inte så att liksom det utökas på något sätt? Så. Nej, nej. Nej, nej. Du, äh... En annan då, för att citera eh, Raimond Mobe, så säger han att han vill stoppa Sverigedemokraterna för att komma till makten. Vad, vad tänker du om det, det uttalandet? Eh,
1: ja, alltså det han säger tolkar jag som att han vill rädda kvar det här styret. Och att SD skulle komma till makten, de skulle inte komma mer till makten genom att sitta som opposition- när vi styr. Alltså MKDC, och C. Det är oss han vill stoppa. Det har ingenting med Sverigedemokraterna att göra. Mm. För om man tror på riktigt... Alltså de våra stora skillnader... Vi kan ta byggtakten till exempel. Anita och hennes kompisar vill ju bygga jättemycket. Och vi vill bygga jättelite. Vi vill inte bygga sönder. Vi vill minska byggtakten. Det har vi varit tydliga med hela valet. Och båtrådsfrågor, alla möjliga saker. Att jag menar, SD tycker ju också så. Vi stoppar ingen makt ifrån SD att tycka. Det den här ledamoten gör nu det är ju mera liksom att, jag förstår inte riktigt heller hur han kan göra det riktigt. Men vi får ju se. Det här får ju centern utreda. Mm. Vad som händer. Men det blir ju lite konstigt att Två företrädare som är personvalda eh, står på en sida och en annan personvald eh, står på den andra sidan och ingår någon sorts avtal där faktiskt är meningen att det är partiledarna som ska skriva under. Mm. Det vill för, säga de som har gjort det. För det vanliga är väl att om man gör så här att man blir
0: politisk vilde egentligen.
1: Ja, alltså vi skulle ju inte acceptera, jo du kan aldrig tvinga bort någon ifrån din stol men vad har du för beteckning och vad har du för befogenheter? Då hade det varit rakar än att, att den här personen hade bytt parti. De som nu verkar tycka att det ja men byta parti får vem som helst göra. Mm, just det. Men det är renhåriga och rakare och tydligare för Tyresborna. För
0: alltså, om man då ser till liksom processen, för att precis som du säger, den 27 september så, så eh, gick, eh, jag vet inte om det var du som gick ut med ett pressmeddelande, men det, det gick ut ett pressmeddelande i alla fall, där det då sa att Moderaterna, eh, KD och Centern skulle då eh, bilda det här. Vad kallar ni för allians för Yes, Allians för Allians för precis. Yes. Och styra då i minoritet. Yep. Det gick ut då 27 september. Ja. Eh, och någon gång runt den 11 september så vet jag att det var ett inslag i mitt i där ni tre står tillsammans. Ni fotade vid styrelseslott och ni berättade lite mer om vad ni vill göra och så sådär. Eh, och sen Förstår man ju då att, att processen inom centern då... Eh, ja, vi, vi vet ju inte så mycket om den. För, för lite ord är det väl kanske ord mot ord då. Men, men man kan ju ändå tänka så här att... De här nu då som tyckte att de blev liksom överkörda... Eh, om man inte får gehör internt... Om man känner att alltså min gruppledare inte lyssnar på mig... Och jag vet att det finns ett möte som kommer alldeles strax här. Då skulle ju jag, jag skulle ha tagit kontakt med dig Anki och sagt så att du vet Anki. Jag kommer inte att rösta med er. Så hade man liksom upp i den här situationen för på något sätt så blir det ju alltså... Det, det blir ju en jävla soppa rent ut sagt. Alltså det, blir ju, det uppfattas ju inte som seriöst tycker jag. Alltså när man sitter, jag satt ju faktiskt och lyssnade på det här mötet och jag begrep ingenting. Jag satt och lyssnade på Tyres radion. Det var liksom eh, asjoneringar, det var massa omröstningar- det var, det var liksom allmänt kaos. Och som, och som allmän liksom medborgare så uppfattar man ju inte det här riktigt som- man undrar ju, vad håller ni på med egentligen- Vad tänker du om? Varför fick inte du någon indikation tidigare om det här?
1: Ja, det har jag också undrat ända sedan i torsdags. Varför kom ingen till mig och sa det här? Alltså varnade för att det här skulle hända. Som sagt var det här pressmeddelandet. Det var ju både jag, Ulrika från Centern och Ulf från Kristdemokraterna. Vi har blivit intervjuade flera gånger. Ulrika har stått upp för. det har varit mycket media kring centern överhuvudtaget och hon har stått upp för sin för sin roll och vi ska göra det här alltså det känns nästan lite som att det överrumplade inte bara centen på sittande möte utan alla invånare ska jag säga och vi andra partier som också blev tagna på sängen hade han till exempel inte velat ta kontakt med mig av någon anledning så vi är vi väldigt många i vårt parti. Eller så har vi Kristdemokraterna också, då kunde jag ha kontakt med dem. Men han valde alltså att hålla helt tyst ända in till mötet startade.
0: För, förutom att
1: eh, åtminstone en del
0: husar kände ju till det här för att det var ju uppenbart att, att för det kom ju också något papper om de
1: valtekniska
0: samverkan och sådär.
1: Absolut. Jag fick ju ett, eh, ett eh, mejl från Anita Mattsson om att vi skulle skriva på en sån här valteknisk samverkan, det var viktigt. Det var viktigt för att och det var viktigt att alla partiledare för våra lokala partier skulle skriva under. Okej, det har hon sagt. Ja, det kom i mejl. Ja? Ja, jag har det mejlet. Det verkar inte finnas, finnas kvar den här interna lådan- men jag har en bild på det. Mm. Så att det är klart- någonting hänger ihop med förståelsen- av vad man kan göra och inte göra.
0: För, för det som presenteras i, i fullmäktige då, ändå- det var ju att det var han då- Mobe, som hade skrivit under. Men, men du, då menar du att egentligen- så. Ska det ju vara, alltså, om vi kallar det för partiledaren eller alltså gruppledaren som ska skriva under en valteknisk samverkan, ja, är det så? Absolut,
1: mm. det är så. Mm. Och det fick jag till och med ett tydligt mejl ifrån Anita om. Okej. Okay. Mm. Ja.
0: Mm. Du, eh, jag tänkte på det här, för, för, för jag vet ju, jag har ju sökt dig för jag vill ju göra en intervju med dig nu då in, inför det här som vi trodde då, maktövertagandet då att ni, ni skulle komma till, alltså nya styret här i Tyresö
1: Absolutely. och då
0: har ju du varit svår att få skott på för, för du har sagt, du har varit så upptagen av att göra budget och jobba med det här som du säger, den här kommunplanen och sådär eh, och, och, och jag tänker att ni har lagt ner... Eh, Precis som du beskriver, väldigt mycket jobb. Sen är det naturligtvis så att tjänstemännen kanske har gjort det mesta jobbet. Men men, berätta, hur hur hur, hur går det till och hur har ni jobbat med att få fram? För ni hade ju i princip en klar budget nu, kan man säga så? Absolut.
1: Samma kväll i torsdags så var vi precis klara med vår budget. Det var liksom bara layouten. Men helt klart med våra mål, visioner- uppdrag och så vidare. Det här har vi bollat såklart oss tre partier sinsemellan. För det är ju vi som skulle göra den här kommunplanen. Vår budget. Så det känns ju lite snopet faktiskt. Att, för det har varit mycket tid och mycket tid för förhandlingar, mycket tid att göra kommunplan. Alltså, vi har lagt väldigt mycket tid på det här, och även våra tjänstemän. Förstås. Såklart. Mm, mm. För vem, alltså... Jag tror att de flesta och många väljare har hört av sig till mig och så är så besvikna på hur det här kunde gå till. Mm. Och jag har ju varit lite svår att också nå för jag måste säga att jag fick en jätteschock. Sen måste man liksom först kommer chocken när man befinner sig i vad hände. Sen övergår den här chocken till något mer för jag vill inte liksom vara jag är inte bitter. Jag har suttit i opposition i fyra år. Men det här var väldigt chockartat och aldrig hänt. Och jag vet att Inger sa på fullmäktige... Ja, det här var ju spännande. Det har inte hänt på mina 32 år. Inte heller på mina 23-24 år eller vad det är nu. Så det är klart... Bearbeta det här och försöka förstå vad som har hänt. Och ändå fortsätta vara balanserad Vi kommer ju såklart fortsätta att driva vår politik. Och så... Men man blir ju liksom lite avtagen av chocken, ska jag säga. Mm, det är klart. Mm. Ja. Och jag tänker, jag, jag har ju jobbat
0: många år som chef. Jag har varit chef i 25 år och vd i 15 år. Och, och en sak som jag väldigt tidigt fick lära mig- som, det, som man går på pumpen på några gånger när man är ny som chef- nämligen att det är skillnad på sakfråga och process- Alltså man kan ha hur rätt som helst i själva sakfrågan. Men gör man en felaktig process, då kan det skita sig ändå. Och, och jag tänker så här att hade ni väldigt tidigt förstått att nej, det går inte att få ihop det här styret. Då, då hade man ju liksom köpt det mycket mer så att säga. Då, då Absolut. Hade, och då hade säkert väljarna och medborgarna också förstått det. Men nu när det blir liksom... 5, i 12 eller nästan 5 över 12, och allt jobb som, som man har gjort. Så precis som du säger, då blir man ju, då hamnar man ju nästan i någon slags chock. Och då blir man ju också, eh, ja, det, det, det väcker ju väldigt mycket känslor. Det måste man ju förstå. Och eh, det, det, jag tänker också att centern blir ju ännu mer sarget som parti. Jag vet inte, hur, 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 hur ska centern kunna resa sig efter det här? det här? Det här blir ju jättejobbigt, oavsett hur det går, så att säga.
1: Absolut.
0: Men du, och, och nu då, idag, när vi gör den här intervjun, nu är det 2 november idag, igår så såg jag på Tyres och Nyheters sida att det här nygamla styret då, har ju ändå fått fram en budget- och, och då undrar man ju hur, hur har de kunnat göra det så snabbt men då antar jag att de väl har liksom använt den, de siffrorna och det, det som liksom ni hade tagit fram då för, eller jag som tjänstemännen har tagit fram och som ni också har jobbat med eller hur? Ja
1: tjänstemännen har ju samma liksom de jobbar ju oavsett vem eh, och, och våra prioriteringar och sen. men alltså mål och uppdrag och, och sådana saker. Jag utgår från att de inte har hunnit det här- utan de har tagit det materialet som, var, som vi har haft som förberedelse. Och det får ju de också nu då ta, det materialet. Och sen har de kanske grovyxat lite grann där då. Japp, ja, jag har mm. inte hunnit gå igenom deras förslag nej, nej. riktigt än- men det kommer jag göra noggrant. Nej, nej man har ju svårt att tro
0: att, att även om det här var känt bland några- så, så har man ju ändå svårt att tro att de har kunnat jobba sig igenom budgeten så noga- för du, visst är det ju så att ekonomin nu för nästa år ser inte så bra ut. Alltså det har ju varit väldigt goda år nu för Tyresö kommun. Det, det har varit statsbidrag under flera år i samband med pandemin. Det har också varit högkonjunktur. Alltså folk har tjänat bra, låg arbetslöshet och så vidare- men nu ser vi framför oss både en hög inflation- vi ser eh, löner som kommer att sticka iväg- vi ser eh, högre elpriser som förstås drabbar kommunerna mycket- och så vidare och så vidare. Är det inte lite skönt att slippa att styra, tänker jag?
1: <laughs> ja, nej. Alltså styra är en utmaning. Och det är klart att man måste på något sätt eh, förstå- att det kanske inte alltid är lätt, absolut inte- vi har även förhandlat med eller vi har förhandlat, då kan jag säga att vi bara förhandlat med en person från det största partiet i den här kommunen. Och det handlar ju lite om ansvar och så och öppna upp för att ta ansvar, men det kände vi att vi kan ju inte gå ihop med socialdemokraterna. Alltså våra väljare. Jag tror att om man tillhör en borgerlig sida eller en socialdemokratisk sida, det är stor skillnad. Ja, det är klart. Nu tar ju de ansvar att styra upp det här. Och då är det de som kommer att förstå. För det ser väldigt nattsvart ut. Mm. Och eh, att tänka sig en skattehöjning, det är ju inte ens tänkbart. För hur det skulle påverka, eh, påverka våra invånares plånböcker. Nej, det har
0: man ju svårt att tro att man dessutom, så att säga... Och allting annat som är just nu. Att man dessutom skulle lägga en höjd kommunalskatt. För att kommunalskatten drabbas ju alla av. Den statliga skatten. Den, den är ju då som har tjäna en viss. Kommer upp i en viss gräns. Men kommunalskatt betalar ju även låginkomsttagare. Så att det, men om. Skulle det vara möjligt tror du. Att, att nya styret försöker. Eh,
1: lägga en skattehöjning. Ja vi har ju haft eh... Vi har ju haft det här uppe på på ett möte, 25 oktober, om eventuella skattehöjningar. Vi röstade ju alla nej till skattehöjning på det mötet. Det var ett möte som var specifikt för det här. Men om vi tittar tillbaka lite i backspegeln, så när det här styret tillsammans för Tyresö tog över Så kom ju de dragande med en ny skattesats, en höjning med 45 öre i november. Och den här kom ju in lite för sent för att garantera människor säkerhet för sina plånböcker. Men jag jag vet ju inte hur de planerar men det skulle inte förvåna mig mycket ifall det ändå kommer nu i november.
0: Men, men hinner man få med det då? För då ska ju ändå Skatteverket hinna få med liksom i sina tabeller och, och sådär. Alltså, hur, hur det måste ju finnas något
1: sista datum. Liksom. Ja, det är egentligen innan oktobers utgång okay. eh, sägs det. Men vid förra maktskiftet så gjordes det ju på extra kommunfullmäktige. Och kom i, alltså väldigt sent. Och, och Nu har inte jag hunnit kolla det, men det, jag tror att det innebär att kanske människor betalade för lite skatt i januari innan man hade hunnit öka. Så jag tror att man kan göra det men, men det är inte särskilt bra för människors plånböcker. Nej.
0: Nej. Nej, och det ska vi väl låta säga att det, det, det vet vi ju inte än. Men, Nej. Men det, och, och som sagt, det, det kanske vore lite konstigt också i, i rådande läge. Så att Absolut. Säga. Eh, du... Eh, och de här, vad man nu kan kalla det för utbryta gänget, kuppmakarna eller vad man ska säga. Yeah. De, I den här intervjun på Radio så antyder ju de att inte de har fått någon information om ekonomin. Men är, är det så konstigt liksom?
1: Alltså, vi har ju haft en strategidag då, då alla politiker, ja, typ partiföreträdare och andra som sitter i kommunstyrelsen. Vi har ju fått en genomgång, samma genomgång avsatt tid för det här för att kunna göra budget jag vet ju inte eller kan inte svara på för det är ju Centerpartiets företrädare som har varit där det är ju de som har varit inbjudna plus vi andra och det är ju helt naturligt att det är även företrädare hos oss som aldrig har varit inbjudna det är ju till för kommunstyrelsens medlemmar eller ledamöter så att Alltså jag kan ju inte svara på det. Det känns ju mycket anmärkningsvärt att våra... Vi har ju informerat våra företrädare. Och slutligen liksom... Kom, så att jag kan ju inte svara på det. Nej. Alltså så här. Det är ju den här interna falangstriden eller vad det är.
0: Ja, ja precis.
1: Som i så fall har gjort det här. Mm.
0: Och i den här intervjun så, så säger du då också... Eh, Eh, Raimond Moby att han inte vill styra med vare sig Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet eh, men nu går han ju in i en valsamverkan med Vänstern,
1: eller hur? Absolut, och det här är ju ett papper då som inte vi hade tillgång innan sammanträdet. det här har jag fått ut efter genom att tvinga handlingen. Vad är det som ligger till grund för det här? Och då skriver ju: alltså Det är alla partiledare: S, L, MP och eh, vänstern. Plus en ledamot från C. Som kallas sig samarbetspartierna. Och nu så går man ju ut på Facebook och berättar att de har tagit en gemensam budget. Mm, de har suttit och jobbat med den här budgeten och nu har ju de, alltså en organisatorisk samverkan, de, de samverkar ju nu. Alltså valteknisk, sam, valteknisk samarbete innebär inte en organiserad, men det är ju det precis de har gått in nu. De har använt den här som vi såg efter, där har man ju alltså gått in då aktivt. Och samverkan, en organiserad samverkan. Och det är klart, det förstår jag inte heller hur det kunde gå till. Eftersom det kan man kanske göra med en ledamot som ställer sig utanför. Men det här är jättekonstigt. Hur en ledamot kan gå in och sätta sig och göra budget. Mm. Alltså det här måste vi ju fortsätta att råda i för att så här... Jag tror ingen förstår vad som hände. Jag tror inte ens att de som gjorde det förstår vad som hände. Men vad jag förstår nu då. Så
0: för tidigare har väl vänsterparti, alltså i, i det styret som var fram till så att säga, under förra mandatperioden. Då har ju inte Vänstern varit med och gjort budget antar jag. Nej. Nej. Men nu är Vänstern med och gör budget. Ja,
1: Vänstern är med och gör budgeten. Ja. Så, så
0: egentligen kan man säga att, att det här att inte styra med Vänstern... Eh, och man vill heller inte styra med ST då. Men, men i SD var ju inte med och gjorde er budget så att säga. Nej,
1: nej. De gör, håller på att jobba med en egen oppositionsbudget. Mm.
0: Men, men i det här fallet så har, så att säga, har man riktigt förstått. Jag, jag, jag tänker att eh, med, med, med förlov sagt liksom att det är ju ändå så att det här kanske är personer som inte är så vana vid politiken. Har man, har man förstått riktigt vad man... Vad man har sagt ja till. Alltså, man kan ju känna lite grann att, att de inte riktigt har förstått- de har inte förstått vad teknisk valsamverkan är. De har inte riktigt förstått- när de säger att- det är väldigt populärt att prata om röda linjer nu. Ja. <här> nu vet jag inte om de använder- just det uttrycket. Men, men man, man, man lera sig ju mycket mer med- Vänsterpartiet än man, vad
1: man skulle ha gjort- med, med Sverigedemokraterna. Absolut. För det var ju inte ens tal- om någon organiserat- samarbete eller- men nu så har man ju ingått det här med Vänsterpartiet. De har ju fått komma in i värme nu också. Som har varit ett oppositionsparti eh, under hela mandatperioden. För det är ju tillsammans för Tyresö. Det är de tre partierna som säger att de har styrt. Sen har såklart vi då stöttat deras budget. Om deras inte går igenom så stöttar de väl den. Men nu, nu är ju Vänstern också inne här i styret. Så att det var man ju också emot från den här ledamoten. Att släppa in V i styret. Men det har man ju gjort. Kan du känna dig självkritisk på något sätt? Att, att, att du
0: borde agerat annorlunda?
1: Nej, faktiskt för att om det hade funnits några. Alltså om jag hade fått någonting till mig. Att det här var på gång. Då hade jag ju agerat, såklart. Och det är klart att... Förhandla med partier som man kanske misstänker att de är lite labila eller på något annat sätt. Alltså misstänkliggöra tidigare företrädare, det, är liksom, det gör man inte. Men nu i efterhand så kan jag ju liksom fundera på... Vi har aldrig träffat den här Raimon. Aldrig träffat den här. Hanne-Sofia träffat någon gång helt nyligen. Som också var en ersättare, så mycket över. Yeah. Så det känns ju ändå mycket märkligt. Det känns nästan som att man ville överraska, för det var det enda sättet att lyckas.
0: Mm. Jo, alltså men, det det, ja, jo, men det, det, det det, kan man ju tänka sig. Och det, det är ju också det här att det, det, nu, nu när sociala medier och, och så spelar stor roll, så, så blir det ju mycket mer spektakulärt. Det, yep. det här blir ju liksom ett. Alltså en show up kan man ju ja, säga. Ja. Och, och det är klart att det finns ju många som, som tycker att det är liksom tummen upp och fantastiskt och häftigt och ja. hippie och bra och sådär. Så, där. så att det, det låg väl kanske i sakens natur att, att man kanske
1: ville det. Absolut. Det är dock fel plats om du frågar mig. Jag menar, politik ska vara seriöst. Politik, det, det får ju inte bli en, en lekstuga i fullmäktighet.
0: Nej, precis. För, för det var faktiskt i lördagskväll som var jag på middag hos några grannar. Och då, då kom vi ju in på den här eh, saken. Och då, då var det faktiskt en person där som sa att han, han tyckte att det här, det här liknar en lekstuga. Alltså att det känns... För jag tänker, ett stort problem vi har i samhället idag, det är ju det här med politikerförakt. Det är ju att vi måste istället liksom bygga förtroende för... Eh, våra styrande och, och alla, alla, alla som är i politiken har ju stort ansvar. Va, vad tänker du kring det? Jo,
1: precis. Alltså, vi verkar i en förtroendebransch. Vi är politiska förtroendevalda människor som ska göra det vi säger, det vi lovar. Alltså, det måste ju finnas ett förtroende för alla som verkar. Men det blir ju mer och mer så att det här handlar om helt andra saker. Om vi tar ett exempel så har alla de väljarna som nu har lagt sin röst på Centerpartiet måste ju börja undra, oj, men nu har ju vi röstat för dem för de har det här valprogrammet och de här valfrågorna som vi också har diskuterat i vår alliansförtydelse. Jag tror fler och fler Och vi märkte ju att det här valdeltagandet till Tyresa gick ner, det här valet. Och det försöker man motivera med allt med köer och allt vad det nu var. För att man måste vara bakom skärmar och så. Men det här som händer här i Tyresa nu, det skapar bara ett förakt. För att om du går och lägger din röst på ett parti... Som du tror är borligt, kan ta det som exempel. Eller du uppfattar det som att det, är det har alltid har varit borligt, speciellt här i styrelsen. Om då sen efter valet så använder du din enskilda röst för egen vinning och helt plötsligt gör upp med någon annan. Alltså, man bara, det här var inget bra, det här blir inte bra för mig. Eh, utan då går jag till den här sidan för då får jag. En ledamotsplats utav de här. Så det här är alltså, man gör saker för egen vinning. Ja, och det vi vet ju inte riktigt än.
0: Vi vet ju inte riktigt alltså, om, om äh, äh, den här äh, ja, utbrytaren då, alltså Raimond om, om han kommer att äh, rösta för centerns... Alltså för, för centerfrågor eller om man kan rösta med socialdemokraterna eller, eller liksom hur det blir i olika omröstningar. Och vi vet ju heller inte riktigt vad han... Han, han fick ju en plats i kommunstyrelsen så Absolut. på det sättet har han ju blivit ja, köpt då, kan man ju säga. Ja. Och, och det är ju så det går till, det, det ska vi ja. väl säga. Det, det är ju samma sak med på båda sidor. att, man, att man, Vill man ha med sig någon så erbjuder man naturligtvis en maktposition. Men, men sen vet vi ju inte för övrigt om han har fått något annat... Liksom, i den här överenskommelsen. Nå, någon, någon sakfråga eller, eller... Ja, ingen aning. Men ja, så att vi, vi,
1: det återstår väl att se lite grann Hur Absolut. det kommer att bli. Absolut, för att nästa vecka har vi kommunstyrelsen. Och det är då man gör upp... Eller man fattar beslut om det här med till exempel. Hur många utskott ska vi ha under kommunstyrelsen och så vidare. Och då så tänker jag så här... Då får vi veta mer. Har han fått ytterligare något utskott? Sen ska vi välja om nämnder och styrelser inför årsskiftet. Och det vet vi inte. Så vi vet ju inte så riktigt vad han har fått för det. Mer än den här ledamotsplatsen i KS. Som såklart, såklart hade Centerpartiet det från i vår överskommelse också- Centerpartisten skulle ju till och med bli KSO, vice KSO. Och så de fick ju representation i kommunstyrelsen. Det är de nu som var deras mål med det här, tjänste som, det var att få en plats i kommunstyrelsen för att de inte var nöjda med att de fick det av sina egna. Okej. Okay. Mm. Så. Det blir väldigt tydligt. Och, och om vi pratar om alltså eh,
0: kommunstyrelsen den, den, till, den har tillträtt nu. Ja, Är det så? D- direkt efter, val, efter det här kommunfullmäktiget som var. Då, så, så börjar kommunstyrelsen direkt. Är det så?
1: Ja och från första, första elfte hade vi tänkt ta över. Och det var liksom bara för att organisera sig. Från första elfte. Okay. Så det blir ju samma för dem då. Mm. Och
0: däremot nämnder och styrelser. De, de, där sker skiftet då vid årsskiftet. Är det så?
1: Absolut. Mm. Men det här ska ju nu plockas fram. Företrädare. Till alla olika, det gäller ju för oss Moderater också som är väldigt många. Mm. Nu blir det ju helt liksom, vi måste jobba med valberedning och vad alla ska sitta på för positioner och vi är väldigt många. Och nu har, har vi ju, ja, förut hade vi ju delat med oss till Centerpartiet men, och Kristdemokraterna. Men nu vet vi ju inte riktigt än, alltså det här är så svajigt. Jag tänker också för sossarna. Det blir ju många de måste
0: dela med sig till nu. Absolut, väldigt många.
1: Mm.
0: Så att det, det är ju också en svårhet förstås för dem. Men, men om man litar på varandra så kan väl det funka väldigt bra förstås. Ja, jätteintressant tänker jag. Och, och se hur det här utvecklar sig. För att det är klart att eh, det är ju inte lätt tänker jag också, jag tänker nu på Anita Mattsson då, det kommer ju inte, säkert inte vara lätt för henne att styra med alla dessa olika personer och partier, så att ja, jättespännande mandatperiod som vi går till, till mötes. vad va tänker du nu Anki hu, nu fick du väldigt mycket mindre att göra eller?
1: nej, jag, alltså jag har ju varit väldigt aktiv under min period även som oppositionsråd jag har, väldigt, jag har tagit reda på väldigt mycket. Jag vet väldigt mycket om kommunen. Jag sitter på mitt kontor varje dag. Och varit med i olika... Alltså det är ju min roll som oppositionsråd. Det är klart att jag måste vara med. Och befinna mig i huset och så vidare. Ja, det är klart att vara KSO har man ett större ansvar. Och det kommer ju bli spännande att se hur det går med ansvar. Det är... Jag tror att det kommer bli svårt. Jag tror så här: att eh, media. Eh, det kommer inte bli så lätt för dem med i media heller. Nu när de faktiskt har gått ut med en organiserad. Eh, var, nej, så vi kommer fortsätta. Vi kommer strida för vår. Vi kommer lägga eh, där. Vi kommer lägga våra förslag. Vi kommer pressa dem på våra. Så vi kommer föra en väldigt aktiv, moderat politik framöver. Så att vi ger oss inte. Och ett styre är inte första gången i världen det faller. Så att eh, man måste hela tiden vara med på banan. Men det viktigaste nu är ju att det kommer fram- vad var det som hände? Mm. Ja, på något sätt. Vad var det som hände? För man måste ju börja rätta upp- det här med vad man kan göra och inte göra. För det är ju såklart inte okej att man kan kuppa sig till saker- Genom att vara tyst och planera saker. Mm. Det är nej, alltså... Inte...
0: Nej, det, det här, som, som sagt, det här är ju väldigt svårt, tycker jag- att förstå för gemene man. Hur, hur, hur man kan liksom... Ja, kanske byta sida. Alltså, vad, vad är det man röstar på egentligen? Kan man ju fundera på. Och det, det, det här är ju... Och samtidigt så är det naturligtvis om Man röstar ju på en person- och, och den personen har ju liksom viss frihet och vi har ju sett till exempel den här vilden i, i Sveriges riksdag, Amine Kakabave, som, som ja, i slutet på förra mandatperioden, hon fick ju otroligt mycket media och alla undrade hur hon skulle rösta i olika sammanhang och, och det blir ju lite konstigt när en person får så stor makt,
1: det måste man ju säga. Absolut. Och nu startar vi alltså denna mandatperiod- med en politisk vilde kanske. Alltså så här, vi vet ju inte än. I mina ögon så vet jag inte riktigt vem han företräder. Är det Centerpartiet? Eller är det en politisk vilde? Alltså det får ju visa sig. Men vi har ju startat väldigt dåligt. I mina ögon som en politisk vilde. Men fortfarande har sitt centerpartistiska eh, se bakom sig. Mm. Och, och, men vad jag förstår, vad det gäller frågan om parken,
0: så fanns det ju något inlägg här på sociala medier där han säger att han står bakom liksom partiets linje och om frågan kommer upp igen så kommer han i så fall att rösta i
1: enlighet med den linjen. Så att det blir spännande att se. Det kommer bli otroligt. Det kommer nog bli det första vi... Vi ägnar oss åt att få svar på den frågan. Mm, För mm. den är ju inte avgjord än. Den är ju i högsta instans och överklagad och så vidare. Och så vidare. Länsstyrelsen har sagt nej förrän man har presterat fram vissa dokument. Okay. Mm, ja, så ja. Att det kommer ju bli, eh, vi har ju haft exempel på det förut när Apelvägen föll i, i domstolen.
0: Okej. Okay. Ja, spännande. Ja, tack så mycket till dig Anki. Det här blev ett långt samtal men, men det här är så intressanta frågor och vi har ju också blivit sånt som är liksom lite allmängiltigt det här med hur budget går till och hur, hur, hur just det här vad teknisk valsamverkan är och sådär. Och det ja. tycker jag är bra att vi reder ut för att det, det är ju sånt som, som jag då som är icke-politiker inte hade en aning om riktigt hur det funkade. Så att... Det tycker jag var bra och jag tycker det var jättebra att du kom hit och ge din version av det hela. Och sen hoppas vi att vi får hit någon mer också från Centerpartiet så småningom. Ja, tack så mycket Anki Svensson från Moderaterna för att du kom hit. Tack så mycket.
1: Det var trevligt att faktiskt få ge sin version och kanske folk förstår. Att inte vi alla politiker ens förstår vad som hände. Nej,
0: <laughs> så kan det vara. Och jag, jag heter Katarina Johansson-Nyman och det här är alltså ett program på Tyres Radio.